0: Hay muchas veces en nuestra vida que necesitamos ser escuchados, que necesitamos hablar de nosotros mismos. Y al hablar de nosotros mismos descubrimos algo nuevo, porque gracias a que alguien nos escucha, nosotros mismos nos escuchamos. Hoy se da también entonces esta paradoja. La palabra de Dios habla de sí misma. La palabra de Dios de este domingo se habla a sí misma, se nos comunica y nos dice cosas acerca de sí misma. Y entonces juntos en esta ojalá breve reflexión los invito a poder compartir qué nos dice acerca de ella la palabra. Las dos metáforas, las dos parábolas, la de Isaías... La palabra de Dios es como la lluvia y la nieve que caen sobre la tierra, la empapan y la fecundan para que pueda brotar la semilla y dé alimento al que lo necesita. O la palabra de Dios es una semilla sembrada abundantemente, discrecionalmente por Jesús, encontrando diferentes respuestas. Así es lo que insinúa Jesús al decir, el que tenga oídos, que oiga. Y entonces, cuando la palabra de Dios hoy nos habla de sí mismas, nos dice que la palabra es una oportunidad de encuentro. La palabra es portadora siempre de quien la pronuncia. No existen las palabras en el sentido anónimo, abstracto, impersonal. La palabra es alguien hablando. Y aún la palabra escrita es alguien hablando, porque puesta por escrito, alguien originalmente expuso su corazón, su pensamiento, sus ideas en ese escrito. De modo que cuando hablamos de la palabra, intentemos siempre identificar un rostro, una mirada, una actitud, una historia, un amor. Alguien me está hablando a través de esa palabra. Y cuando alguien pronuncia una palabra, sale de sí mismo al encuentro del otro. Por eso es que Aquella palabra que como la lluvia o la nieve bajan del cielo y empapan la tierra, produciendo esa transformación de una tierra en una tierra fecunda que da vida, o esa semilla que es también la palabra y que transforma el terreno en la posibilidad de dar un fruto abundante y duradero, bueno, la palabra que sale de sí misma al encuentro del otro provoca una, una transformación, un cambio. El cambio en nuestras personas, en nuestras comunidades, en nuestro país, cualquier cambio personal, familiar, social, mundial, es fruto de un encuentro. De modo que nuestros desencuentros nos perpetúan en una mediocridad o en una eh, dejadez en una invariancia, nada de nosotros se modifica, aislándonos y desencontrándonos con alguien que, portador de la palabra, me habla. La palabra, entonces, es un vehículo poderosísimo de encuentro. Un encuentro entre un hombre y una mujer, entre los padres con sus hijos, los amigos entre sí, los países que con el diálogo de la palabra diplomática pueden asociarse para el bien. La palabra, entonces, es el lugar del encuentro transformador. La tierra sembrada por la palabra produce fruto, dicen las dos parábolas de hoy. Y esa palabra, en las dos parábolas, es palabra divina, es palabra de Dios. De modo que la palabra de Dios Hace que Dios salga de sí mismo hacia nosotros en búsqueda de nosotros, proponiendo un encuentro. Es una palabra que hace que Dios se revele a sí mismo, o para decirlo mejor, se debele. La palabra de Dios hace en algún punto correr el velo de quién es Dios, de qué quiere Dios, de qué piensa Dios. ¿De cuál es su propuesta? Entonces Dios se revela, o mejor, se desvela al, poder, al pronunciar su palabra. Y aquel que se desvela, que se muestra en su intimidad al destinatario de la palabra, ese se expone. Como cuando vos dirigiste inicialmente una palabra de invitación a una persona con la cual querés tener algo, tu pareja por caso, al poder develarte a vos mismo, al abrir tu intimidad para que el otro la conozca, te estás exponiendo. Dios, al comunicarnos su palabra, se expone. ¿Y por qué se expone? Porque Dios se está proponiendo a través de su palabra. Su palabra siempre es una palabra propuesta, por eso expuesta. Dios queda a merced de nuestra respuesta, que puede ser favorable indiferente o contraria y desfavorable. De esto nos habla la parábola del, del sembrador. Y entonces, si Dios se expone por medio de esta develación de su intimidad a través de la palabra, significa que Dios nunca se va a imponer, nunca nos va a silenciar imponiendo su divina voluntad, sino que va a hablar proponiendo su amor develando su intimidad y va a hacer silencio Dios va a hacer silencio porque el que propone una palabra espera una respuesta y entonces él va a hacer silencio para recibir la respuesta que nosotros querramos darle en última instancia a ver si, si están de acuerdo conmigo en esto Dios no es el que habla mucho, es el que escucha mucho, es el que hace silencio. Pronuncia una palabra esencial, no nos habla del resultado del partido del domingo, digamos que pueden ser temas importantes, el fútbol, etcétera, Pero, a ver, no nos habla de esto, nos habla pronunciando una palabra esencial a la escucha, a la espera de una respuesta esencial. ¿Cuál es la palabra esencial que Dios pronuncia? No nos baja una línea de mandamientos morales, de obligaciones éticas. Lamentablemente la iglesia crió, educó generaciones de cristianos, convirtiéndolo a Dios en un severo tutor, maestro, eh, moral, eh, que moralizando a las personas las disciplina y entonces todos los Cristianos de una cierta generación toman la religión como un disciplinamiento moral y ético. La palabra que Dios pronuncia es una palabra existencial. ¿Cuál? Mi nombre. Cada día Dios sale a nombrarme. Y yo me doy cuenta que Dios me nombra porque existo. Y existo no por un hecho biológico, eh, casual, tipo estoy, sino existo porque Dios me ama y me quiere y pronuncia mi nombre. Y antes de saber o de, o de buscar qué, Dios, qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere para mí, tengo que escuchar la palabra que me devela que Dios me quiere a mí. Y entonces Dios, al pronunciar mi nombre, manifestándome su amor, se expone a mi respuesta. Y entonces, cuando Dios se devela como mi padre, me revela a mí como su hijo, me dice, yo quiero ser tu padre, no lo impongo, te lo propongo. Mi respuesta será, eh, padre, tu palabra te reveló a mi conciencia y ahora creo que sos Dios mi padre, quiero ser tu hijo, quiero vivir como tu hijo. Quiero responder a tu amor creador, redentor, con un amor agradecido. De modo que mi respuesta no es una respuesta verbal, sino existencial. Recibiéndome de Dios que pronuncia a diario la palabra que es mi nombre, la acojo, la escucho, me escucho como su hijo, y escuchándome suyo, escuchándome amado por él, respondo como hijo amado. Esa respuesta, insisto, no es tanto verbal, sino es existencial, vivo como hijo suyo. Y Dios, compartiendo su palabra, que lo revela, que lo devela, me dice que Él es mi Padre, pero también es Padre de todos los hombres. Y Entonces, me habla de todos sus hijos, Siempre en la iglesia van a escuchar alguna palabra del prójimo, alguna palabra de tantos hijos que Dios tiene y tantos hermanos que tenemos también nosotros. Entonces fíjense cómo Dios me revela a mí como hijo suyo, pero también como hermano universal, como hermano de todos aquellos que yo elija como hermanos míos. Todos pueden ser mis hermanos no todos, no con todos, podré tener un vínculo, pero sí con algunos de ellos. Y entonces, mi respuesta a la propuesta de la palabra de Dios será quiero ser prójimo, quiero vivir fraternalmente, quiero comunicarme, yo también, con aquellos hombres a los cuales vos me dijiste que era eh, padre de ellos, y por tanto yo hermano de ellos. Por eso es que el encuentro eh, provocado por la palabra con Dios, siempre provocará otro encuentro, mi encuentro con mi prójimo, con mi hermano posible. Con mi hermano posible, cuando yo doy el sí de fraternizar mi relación con él y hacer algo respecto de él. Por eso es que esta palabra propuesta, que pide siempre una respuesta, nos hace a nosotros, a los cristianos, responsables. ¿Quién es el responsable en la fe? No el que cumple deberes religiosos, sino el que da una respuesta de amor al amor. Soy tu hijo y quiero vivir como hijo. Hijo de un padre de todos los hombres. Por tanto, soy hermano de los hombres y quiero vivir como hermano de los hombres. Esa es la respuesta a la palabra que provocó un encuentro. Entonces, fíjense cómo descubrirme, a, a raíz de la palabra que Dios me comunica y que yo le creo, provoca en mí, entonces, una enorme transformación. Me hace su hijo, me hace hermano de los demás. Así como cuando acogiste la palabra de amor de tu novia, de tu novio, hoy estamos celebrando a dos matrimonios de, de muchos años de amor, cuando acogiste la palabra de amor de tu novio o de tu novia y entonces lo acogiste a él, a ella, se produjo un encuentro transformador. Te transformaste en su mujer, en su esposo. Cuando escuchaste la palabra pronunciada por un hijo que te dice mamá o te dice papá, te transforma el alma y te convierte en su mamá o en su papá. Y cuando escuchás el abu de tus nietos, o el amigo, o el querido amigo, como estoy recibiendo ahora los chats de WhatsApp que nos ponemos todos muy sensibles y cariñosos, amigo querido, checo querido, bueno, cuando yo escucho esa palabra de afecto, estoy eh, reconociéndome en, una, en un aspecto mío, soy abuelo, soy abuela, soy amigo, soy amigo querido. Esto es entonces lo que me transforma. Acoger la palabra que siempre será una palabra personal, acoger al otro a través de su palabra. Y si esto entonces es tan válido en nuestras relaciones humanas, lo mismo y con más fuerza lo es respecto de la palabra divina. En última instancia, toda la vida será un incesante diálogo de Dios conmigo que a diario pronunciará la palabra que es mi nombre. Me hará ser suyo, su hijo amado, y haciendo silencio, en el sentido de quedándose a la espera de mi respuesta. Y mi respuesta será una respuesta vivida. Mi vida se transformó en hijo amado, mi vida se está transformando en hermano fraterno y solidario de todos los hombres. En ese diálogo cotidiano se va produciendo una riqueza que Jesús en su parábola de, de la semilla eh, 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 sembrada Expresa con Da fruto 30, 50, 100 to por uno Bueno, pidamos al Señor Ser fecundos No desde nuestra voluntad Y esfuerzo de hacer algo por los demás No desde la culpa Yo estoy muy cómodo en mi casa Abrigado con, con comida Me da culpa esto, tengo que hacer algo por alguien Que nuestra respuesta cristiana Sea siempre fruto de un encuentro con la palabra que Dios me dirige, que me hace descubrir quién soy para Él, quién soy, quién puedo ser para los demás. Y entonces eh, tiene una fecundidad per se, esa fuerza de la palabra que me convierte en hijo amado, en hermano solidario de los hombres. Bueno, pidamos esta fecundidad para nuestra vida.